0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст. Днес е поредното епизодче на Vox или нашата минисерия серия, където а, ние обсъждаме неща, сърадини с а, етика, философия, технологии, наука и потенциалните техни допирни точки. Днес сме събрали заедно с а, Васко Лозанов и Стоян Ставро да говорим за виртуалното. И евентуално различни паралели, които му направим в момента, както и специфика, свързана с евентуално безсмърти и прочее. Но преди да влезем в темата, искам отново да благодаря на всички хора, които в момента ни подкрепят в Патреон. В момента мисля, че имаме буквално 42, което ми че е очарователно като число... И се надявам, следствие на днешния епизод или евентуално на някои от другите неща, които а, слушате или харесате а, от нас, евентуално да ни подкрепите и вие. Тоест, вие, които в момента не го правите и тази се чувствате лошо, че го не го правите. Точно така, тотално ви изнудих. Да, а, предлагам днешната тема, лека по лека да я вкараме през текущата ни ситуация. Ние продължаваме вече а, близо месец да сме ни така да се каже, основно виртуални същества, повечето от нас поне. А, стоим си вкъщи, а, чатим с хора през а, Zoom, Hangouts и така нататък, даже в момента записваме този подкаст дегитално. Нали, под никаква форма не се виждаме с а, близки и познати, както е нормалното ни ежедневие. И това на мен ми прави един паралел, че всъщност в момента сме доста близко до това да имаме един изцяло виртуален свят. Прямо аз в момента, като не съм излизал една седмица от нас, практически да вънка може да го няма. Нали, като отворя вратата, може да няма нищо по нататък. Стояние ти по същия начин не се чувстваш затворено в вас с, с семейството ти.
1: Аз се чувствам много добре, трябва да се призная. В смисъл става човек, когато се иска сутринта, прави каквото реши, няма работа, сега е въпрос на економически все пак ресурси, за да издържи, че те каквото реши. Така че, какво да ти кажа, в смисъл тази виртуалност лично на мен ми се отразява добре. Вярно е, че наистина има изкушение от слънцето навън, но така или иначе в един момент това ще свърши и ще, според мен на всички ще ни е тъжно да знаеш. Не, аз в момента междуто
0: може би, за първи път ще кажа. Аз uh, I'm living my best life, така да се В момента, нали, тренирам. И нали, имам опциите да записваме повече епизоди в момента. Магическо е.
1: А, така е, така е. А, сега специално за виртуалното а, а, действително в момента така, доста сериозно се котира това на, на социалния пазар, да го нарека. Виждаме образованието е дигитално, бих казал в някаква степен виртуално. А, опитваме се да въведем на електронно правосъдие нали, покрай а, ангажимента на държавата към а, съдебната власт и опитите на адвокатите все пак да си вършат работата. Нали, да не е всичко на тях на издръжката като в момент съдебната власт, за който също сме си говорили, е защо? Защото просто не може да се виртуализира и защо пък да не се направи такава, че да е достъпна на дигиталното както образованието и прочее. И проче. Това само така няколко от примерите, в които дигиталното, виртуалното, нали, това са термини, които ако тръгнем да изчистваме нещата ще станат твърде дебели, но да приемем, че на този етап те по някакъв начин оказват едно и също а, или общо поле на социалност. А, затова ще тръгна по-скоро към а, един происход на думата виртуална реалност. А, Смята се, че не е някой друг, един френски драматург, той е поет и още много други неща, Антонен Арто се казва, е използвал за първ път да думичката или по-скоро израза виртуална реалност в своята книга «Театърът и неговият двойник», която излиза в 1938 година. Като контекстът в който се използва думата виртуална реалност е театъра. Като забележиме, между другото, то много така държи на един особен тип театър, а, който театър а, е сюрреалистичен, нарича го още театър на жестокостта, който в някаква степен разбива на пух и праг възприятието на зрителите, като изваждане на инстинкти без защита от страна на цивилизацията. Има някакъв антилитературен бунт, разбира се, в този театър, той е изключително жесток, затова нали? го нарича театър на жестокостта, защото а, всъщност по някакъв начин се опитва да унищожи онази цивилизационна обвивка, в която е замръзнало спокойствието на, на западния свят в момента. Няма смисъл, така думите, езика не е достатъчен, за да, да обясни онова, което е наистина същностно за човека и неговия живот и про това ние трябва да ги изхвърлим. Трябва да махнем нали, тази цивилизационна обвивка около западния театър, който е изчерпан според него и е смъртоносно свързан с текста. И затова театърът театър трябва да стане много по-групсю реалистичен, много по-брутален, да изваде тайното, скритото това, което съществува в света. А, като това го прави с много, така как да кажа, много екзотични, много а, резки сцени, които наистина, той го нарича още чист театър, включително с най-различни посегателства, от тялото и какво ли още не. Нали? Но най-важното, без да влизам в Арто, защото той е дълга тема, така или иначе ние, нито по силата, нито по програмата в момента, но той е това, което исках да кажа с него и, и да видите още една връзка, която според мен е интересна, той свързва театъра с чумата. Антоне рто. Нещо, за което също си говорихме е актуално покрай нали, ситуацията mm. в момента. А, той казва, че театъра е подобно на чумата. Един страхотен зов на сили, които отвеждат духа към извора на неговите конфликти. А, така той, Разбира се, поет се пак не е учен, така че той говори красиво. Човек трябва да чете няколко пъти нещата, които пише Нарто, за да разбере нещо от тях. Та, отново, страхотен зов на сили, който отвежда духа към извора на неговите конфликти. Тоест а Той смята, че по време на чума, и затова чумата е един от двойниците на театъра, театъра всъщност трябва да е двойник на живота, и затова живота е двойник на театъра. И това, когато а, Арто казва театъра е и неговия двойник, има преди театъра е и живота, или у нези неща, които всъщност той свързва с живота, едно от нещата, които Арто смята за автентичен живот, всъщност е чумата, забележи. Дали, като чумата, а, тук ще използвам а, един текст на Миглена Трезиска много. Приятели, за това бих казал, че а, направо ще го цитирам на места. Чумата е припозната не толкова като физическа болест, колкото като болест на духа. Тя убива без да разрушава органи, а театърът без да убива предизвика най-трайни промени в духа, не само на един индивид, а на цял народ. Mm-hmm. А, и всъщност а, анархията на чумавото време това, което всъщност извънредното положение се опитва да предотврати, е толкова плашещо, че някак изисква цялата система от надзор и наказания, т.е. ето го и фоко, и всъщност те е мерки, които се опитват да ни затворят в къщи, да ни накарат да спазваме карантина и прочее, а арто възстава срещу тях и казва, че тук е момента ние да бъдем а, нали, покорени от един такъв първичен екстаз на чувства, нали, това е право на гражданство, което да ни накара да се съпротивляваме срещу тези форми на регулации, ние да, кажем, да живеем открито чисто и да излезем и просто да правим каквото се искаме, както чума. Това е доста анархична а и доста антинормативна позиция, която Арто възприема. Той не само тук е възприема, но за него живота и чумата, така да се каже, са в някаква степен синоними. Тази плашеща, неуловима, жестокост и злост на действието. Злото трябва да бъде освободено, в този смисъл чумата, вируса. Та, ето в такъв контекст, който е доста радикален, тези театрални фантазии на Арто са свързани с виртуалната реалност. Той смята, че театъра трябва до да степен да обсеби нашите и нашата телесност, а не просто да приказва приказки, воксни хили. Т.е. да не е само текст, който е нали, непоправимо увреден и безпомощен, а, да присъдаде живота. А трябва да създаде едно театрално преживяване, което да хипнотизира буквално зрителя, и не само като зрител, защото зрителя някакси през окото, само наблюдателя, а, а да го направи чувствителен, да го вкара в някакъв транс, нали, в екзалтация, както в момента всъщност виртуалните игри карат да, геймарите на да, да, можеш, нали, да тоест, влезат в свят. Различен, Един вид да, да не
0: може да направиш разлика между това, което гледаш, че всъщност, че гледаш представление в момента, всъщност ти е да си подпил в някакъв да... друг свят практически.
1: Да, и мърсив технологи. Т.е. Mm-hmm. действително точно това вкарване, включване, нали, той разбира се не е говорил за това, тъй като казахме датата, коя е преди а, 70 години, така че а, някъде вече, така че той все пак е имал предвид а, нали, по-скоро а, театрална техника за това как а, да накара живота да излезе на сцената, т.е. зрителя да, да участва с всичките си тива. И точно това е всъщност основната идея на, на виртуалната реалност, крайна сметка, която и днес разбира се, вече много потих Технологично и не е свързана с театъра, се опитва да предложи най-различни услуги в какви ли не полета на общественото взаимодействие, като наистина най- най-силни са опитите в геймърската индустрия, където а, даже представете с такива специални законодателства на отделни държави, които регулират достъпа на децата до такива виртуални светове, виртуални игри, тъй като се оказва, че наистина създават този транс, за който говори Арто, това потопяване, от което няма излизане. Може би сте чували дали, за толкова много случаи, в които играчи умират от сърдечни удари или от всякакви други а, претоварвания в резултат от примерно, 24 часа игра в виртуална реалност и проче. Аз сещам за Березерк една от първата игри се води с фатален финал аркадна игра от 80-та година представи си, но има много такива случаи. Ако пуснеш в интернет, да погледнеш нали, геймъри и смърт, примерно, да речем, да видите виртуалната реалност, която ние в последствие ще се опитаме да видим как тя би ни помогнала да се справим с смъртта, се оказва, че много често и в, така, новините влиза като не решение, а като всъщност път към смъртта. Много хора намират смъртта са да... от потопени виртуални реалности.
0: За тук да стоя аз, нали, очевидно, ще съм обаче на контра, тъй като нали, mm-hmm. в момента е много интересно нали, да, и то в момента, пред може би последните 15 години, е супер ход да се говори как нали, геймингът под някаква форма е вреден или деструктивен, не само конкретно, ни нали, директно да някой да умре вследствие на това, че е играл като дебил в положение на 48 часа без да е пил вода, Нали? Uh-huh. А, а и следствие на това, че нали, има някакви други ефекти, които си върху психиката. Сато имаше паралели с насилие и така нататък. Въпросът е, че като погледнеш нещо, което е по-сходно на статистическа извадка, а не на новинарски емисии и така нататък, виждаш, че по-скоро няма за момента някакви добри данни, че това е вредно под някаква форма. Напротив, всъщност имат доста интересни бенефити, които са повече в посока... Хендай Координашън, защото мога да казвам неща на английски, между Координация <laughs> между, да, между uh, nali, зрението и uh, фина моторика и проче. Uh, Тоест, това, което се опитам да кажа е, че nali, много не искам да ползваме хипербола nali, като част от сетъпа на цялото ни нещо, тъй като не мисля, че, не мисля, че е сериозно uh... да кажем, че в момента гейминга или виртуалната реалност има нещо, така... което обозримо като вреда. Смисъл... Може да имат съпълъча, за бъдеще, но в момента е. Да, да,
1: в неф- смисъл bo. това е просто-скоро демонстрация а, за това, че има наистина такова потапне в виртуалния свят. И има елемент на транс, когато играете една виртуална игра. Това е нещо, заради което седирах нали, въпросните факти. Категорично има сериозни изследвания. Ние оговорили с теб, усещащи по всещащай, mm-hmm. друг повод, а, нали, че игрите всъщност не водят до увеличаване. Примерно, игрите, свързани с насилие, до увеличаване на насилието и така нататък. Тоест, това е доста спекулативно и в никакъв случай не може може да се превърне в правило и изобщо много съм далеч от едно такова твърдение. По-скоро, по-скоро дадах примерите, с, защото те се случват и да, действително. Mm-hmm. Става въпрос за специфична психология на конкретни лица, нали, ако не пиеш вода 24-48 часа, в крайна сметка. Но въпросът е, че това показва това, което Арто иска. Това нали? е как да кажа, според, от, от моя гледна точка малко ще изнасили, разбира се, той неговия термин за виртуална реалност. Това хипербово е със сигурност това, а, но той показва как нали, живота може да доведе до, до своята противополож Това е дивия живот наделя, нали, нали, чумавия живот И нали. той излиза в една виртуална реалност, както сега, примерно излизаме без маски нали, и почваме да плюем на вирус. това е някаква <сък> дивотия пълна. Нали. Генералът да, да това. не
2: слуша този подкаст, да, ако да, може. Да, <сък> пример,
1: това, това е дивотия пълна, нали, това е диващина, даже бих Същата работа е на нали, тези хора, дето влизат в виртуалността и не излизат просто. Това са диваци, нали, но това е рато. Казва, е, това е живота, виждате ли? И такива mm-hmm. хора има. Тоест, нали, това наистина е една хипербола, която показва всъщност силата на виртуалността, че тя наистина може да те екзалтира до състояние, в което ти просто вече ти дреме, че трябва да пиеш вода. Нали, ето това потапене в а, виртуалността е характерно за виртуалната реалност, в някаква степен тя е по-силна от реалността, точно заради е, тези нейни качества. Така че а, изобщо на, не, не трябва да ме разбирате нали, така, в този смисъл, че казвам виртуалност равно на пристрастяване, равно на смърт, няма такова нещо, но някаква част от виртуалността е mm-hmm. свързана с а, подобно поведение, което пък се оказва, че ето е, от един автор като Артой е нещо положително, за него това е истинския живот нали? Тука вижда, Живееш
0: не... до смърт, направи.
1: Абсолютно, да. Ето, това е поезията. Все пак, той е драматург, поет и така нататък. Позволете му да говори тези неща. Не е от щаба на нали, Противоепидемичната да, болка.
2: Между да, другото, да. да. аз скоро попаднах на една много яка употреба на виртуалната реалност покрай моето преподаване на философия в училище. Открих, че някакъв симпатияга, ама сега ще ви излъжа, не си спомням от коя държава, му е хрумнала идеята да ползва новия Half-Life, който е VR за да си прави урока по математика. И после показва клипче на учениците си, как той вътре в играта с някакви маркери, които явно имаш достъп до тях в тази виртуална mm. реалност, им чертае формули и им пише разни обяснения по стъклото на някаква оранжерия на върха на една изоставена mm. сграда. И нали това е много по-интересно, не просто визуален начин, а ми учителят, докато ти говори, да го виждаш как ти изписва някакви неща, и то в една реалност, която знаеш, че не е твоята действителна реалност, но много прилича на нея.
0: А това да ли, има по-висока ангажираност между това? Е доста интересно.
2: 100 Ай, по... Аз ти казвам, че има много по-висока ангажираност, дори само презентации да им пускаш на учениците, просто в момента са гладни за това. Искат да гледат изображения и ако ги потопиш в една такава среда, която е цялата симулирана и прилича на живота, и е картинки, т.е. отвъд картинки и клипове, защото ти там имаш някакъв известен контрол върху тая реалност, това е просто екзалтацията, за която стана дума малко по-рано. Това е супер интересно Аби, на
1: не, не знам дали сте ходили в такива музеи, които представят а, а, художествените произведения на един артист по стените и ти влизаш буквално в един свят. Той е доста... Наистина е потапящ. Да. В Париж има такива изложби. Сега да не казвам кой на кого точно е картините, но така или иначе идеята е да влезеш буквално в света на съответния художник, като картините му се прожектират по начин нали, на тавана, на стените и прочите. И м-м-м. действително, наистина, влизаш и просто си в неговия свят. Преживяването е уникално, наистина. Така че и образованието може да е толкова красиво на практика, колкото нали, това изкуство, което се виртуализира около нас. Абсолютно. Да, не може смет... да е опасно. Да.
0: То в крайна сметка изкуството нали, посредства нали, други неща. Нали. То, то позволява по-добра комуникация. То, явно това се получава конкретно с тия уроци по математика в Half-Life. Да,
1: става като изкуство в някаква
0: степен. То може би да. факта, е, че Half-Life прилича на мисъл, новата игра, която е да. Алекс, мисля, че беше. Да. Прилича на изостава на пост Nuclear София, помага също. Не хората внимават. <сълтурът> <сълтурът>
1: <сълтурът> 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 а, има една игра, не знам дали сте чували също да ви кажа, аз пак и последно само с нея, с той имърсив ефект, който е до смърт бих да а, да, да, да го мустрима с още една. Не знам дали сте чували, попаднаме на тази игра за първ път я чух, Синкит, виртуална игра. Да. А, аз не знам сега, ще се кажа с две думи какво прочетах за нея, но всъщност тя потиква деца и тинейджери да се самонараняват, като а, имаш някакъв ментор или надзорник, който има 50 нива, той ти дава някакви задачи по някакъв начин а, да се нараниш и ти трябва да ги изпълни след това се снимаш и изпращаш, нали? А, снимка за това, че нали, ето, доказваш, че си го направил това нещо. И всъщност даже някаква българка излезе ми новината, че е починала в САЩ нали, от това, как нали, изпълняла подобни заповеди и проче едва ли не, за да стигне до по-високо ниво, но има някакви бенфити, които явно нали, в тази виртуална общност, и затова примерно един големите въпроси е дали виртуалността може да създава виртуални общности, Дали всъщност тези хора, които, примерно, един Фейсбук дори може ли една Фейсбук общност да, да я наречем общност в смисъл социалния, който нали, използваме, когато говорим за общности в реалния свят, да речем. Нали, приятелите ти. Това е същия въпрос, а, В света, а, в обикновения да го нарека свят, а, френдове ли са в Фейсбук? Има ли разлика между тези две неща? Mm-hmm. Както и между общностите? Това, това е една от най-големите, всъщност, а, така, проблеми, а, когато говорим за, за виртуалността. Нали? Но, но се вижда, че тези общности работят. След като някой може да накара да се нараниш до смърт в една виртуална среда, нали? според мен е, нали, да, вярно е, че зависи какъв човек си и прочее, и но, но според мен това означава, че вероятността има много голяма потенциална и те първа всъщност ние, така как да кажа, ще го впрегнем, ще го използваме като ядрената енергия, нали, някаква ядрена социалност mm. според мен. Да. А, въпросът е дали ще го използваме за мирни цели или нали, ще започнем, нали, както и в момента се водят доста хибридни войни вътре да, в
0: ядрената. Е аз между в момента сега чета конкретно за синия кит. Се mm-hmm. отворих просто, защото, защото аз не бях го чувал Доколкото разбирам това просто е нещо като чалендж, не е, е някаква среда, това просто е нали, някой в някакъв форум тип нещо, съответно поставя съответен чалендж и някой тази го изпълни. Тоест, в този смисъл няма много допълнителни виртуални инструменти, които опосредстват, нали, това някой да извърши нещо, по-скоро просто на убеждение. Нали, в крайна сметка някой казва на някой да направи нещо, защото е яко. Ама не, къде не... го
1: казва? В, именно в това виртуално пространство. Разбираш ли, смисъл, това показва, че ние имаме доверие към тези виртуални пространства. Ние влизаме в един а, някакъв разговор от и изведнъж почваме самонараняване след един час или след два дни и прочее. Нали? Смисъл, това нали, показва според мен точно тази сила на виртуалност, защото нито ги виждаме тези хора, нито ги знаем кои Пращаме снимки и прочее, но. но... Uh, но някакси през виртуалността минава това нещо. Ти представиш това нещо да се случи в реалния Отиваш на училище, може пък и не знам Васко може да каже дали се случва такива неща в нашите училища, ама
2: да там такива е да да. Ами не, в, наш, в нашите училища това не е много разпространено, слава болва, нали като вчера ми попадна една картинка за нали, някакъв американски печага я е писнал «Ура! Един месец без school shootings» нали, при нас. Защото всички са си вкъщи, което е, да, няма го го това като феномен при нас, няма го го това нещо, а а за синия кит специално аз пък имам спомен преди година-две, когато за първ път ми попадна като информация. Че Действително става дума за някакви челенджи в истинския живот, но те вървят заедно с някакви заплахи от типа, ако това не го изпълниш, нали някой друг ще дойде и ще нарани тебе, защото ти вече си приел предизвикателството да се включиш в тая игра и ние ще хакнем, примерно IP адреси ще намерим кой си и някой ще дойде и ще ти причини на теб вреда.
0: Mm-hmm. О, това ми звучи като един епизод на Black Mirror на живото. Не знам mm-hmm. ли, си спомняте там, където изнодвах един човек градивно просто с наслагване. Не. И като
1: каза Блек Мирър. Да, как ти го подаваш? Uh, да, всъщност, кажи, не? кажи това, което аз някак да кажа. Всъщност, защото наистина това е повода, по който започнахме да говорим за виртуалната реалност.
0: Ние ясно сме такива фенове на Блек Мирър още от последните 2-3 години в Стоян. Но не, мисъл, нека да си ям правиш един, защото знам, знам, че много го искаше да. Е, е
1: да, всъщност, да, да, да. <laughs> добре, въпрос да, да. на отговорност е. Всъщност, нали, това е спойлер, разбира се, това трябва като от някакъв надпис да излезе от долу спойлер, някъде. Да. Да, а, става въпрос за Сенджуни Перо. Нали, един от, мисля, четвъртия сезон ни беше. Третия. А, или третия. третия сезон, четвъртия епизод беше нещо такова. Да, а, 3-4 си спомням. И всъщност от самото име даже може да тръгнем. Сенджуни Перо е един такъв много специфичен свещец, неизвестен той е от католицизма в нашия православен свят и поради тази причина ние някакси си не е разпознаваем като заглавие, но то е така а, светец на това, което е вечно младото, т.е. на някаква степен безсмъртното. И филма се занимава точно с този проблем. А, дали виртуалният свят може да бъде нашия автор life, т.е. нашия след живот. Дали можем по някакъв начин, това казвам, че е голям спорили, защото филма разчита много на тази изненада в един момент а, да се случи. Аз първият път, когато огледах, действително да доста време тъпях около 3 40 минути, докато един момент нали, буквално получих просветление. А, затова филма наистина работи много с тази изненада, но идеята е дали може виртуалната реалност да ни осигури харай да го нарека, живот след живота, т.е. Ли по-скоро. Да замести смъртта. Не случайно те казват, че хората не умират, а пасовър. Те просто преминават в виртуалната реалност. Те не живеят в нея, защото докато са в тела, всъщност това може да доведе до такова дисоцииране от тялото и невъзможност вследствие да се върнете в него. Тоест, нали, този начин на виртуално съществуване не е като second life. Нали? Ами е много по-мръс и затова, в крайна сметка, той се пази за след мърта. Хората, които искат да преминат, те наречените туристи, около 15% от живота в Сен-Жу което е един виртуален град, всъщност, да каже, в сен А Перо. Тези 15% са по 5 часа седмично, за да могат да свикнат именно с тази виртуална реалност. Нали, тя е като абсолютен транс. Нали, всички герои, особено Йорк, нали, водещ герой, е в абсолютен транс в абсолютна екзалтация от съществуващото виртуална реалност, защото тя в истинския живот всъщност е налегло на 40 години, от 21 годишна възраст. Тя стои прикована квдреплепсия, има такова парализиране на тялото и в крайна сметка виртуалната реалност е единствения живот, който тя може да живее и тя с удоволствие преминава, не умира, а преминава в този свят, където всъщност се опитва да привлече и Кели, една друга боледуваща възрастна жена, която обаче, тъй като има предистория свързана с един брак Ричард съпруга и нейната дъщеря, които са починали, не са пожелали, въпреки че бащ... специално нейният съпруг е му можел, не са пожелали да отидат в Сан Жуниперо и поради тази причина тя иска също да умре като тях, т.е. да не се транспортира в този дигитален after life след живот. Но в крайна сметка и това е, как да кажа, кулминацията на филма в края която се случва буквално между последните надписи а, на филма, всъщност тя, Кели, бива убедена от а, своят. Така, как да каже, любовница? Нали, тук има още една тема на този филм, а именно Queerла нали, любовта между две жени, което прави още по-скандален филма, но тя бива убедена от Йорки, тази жена, която 40 години лежи парализирана, да остане заедно с нея в Сен Жуниперота. Така че а, идеята на целия филм е всъщност дали виртуалната реалност може да се изправи срещу смъртта и по някакъв начин да я усмири, а, да я опитоми и да я превърне в едно забавление, както казва Кери, нали, това е парти. Таун, това е град за забавление, това е купунджийско селище, в което всички правят каквото се искат, като между другото има и различни възможности този град да съществува в различни времена. 70-те, 80-те години, 90-те, 2002 и така нататък. Това е съвсем накратко този сценарий, през който ще се опитаме да говорим за тази мощ на виртуалното. Може ли тя да бъде така, използвана, за да овладеем смъртта и да предложим едно дигитално безсмъртие,
0: в интересна и Асанжер и Перо, може би, е, за мен е най-добрият епизод до момента. Mm-hmm. Най- от-, от към теми, от към... А, даже по начин, по който заснете, просто брилянтен. И тук, между другото, идва и лека полека проблема с а, това да говорим за тази тема, защото вътре има... То не е едно нещо, то не е само виртуалния свят, mm-hmm. то не е само а, нали, смъртността, след това имаш безсмъртие, след това имаш а, съзнание и така нататък. Тук се чуи откъде изобщо да го подхванеме цялото това нещо. Може би, а, може би да започнем малко повече от основите. Нали, Виеме същност какво представлява този виртуален свят, какво се случва нали, ако ние наистина имахме виртуални светове, Нали, и по какъв начин бихме а, интерактвали с тях? По какъв начин бихме ги регулирали, ако те са достатъчно а, сложни и детални, така че да са ефективно неразличими от а, реалността в момента?
2: А Аз как, като цяло да. искам да ви питам нещо, първо представих си как като Стоян каза купунджийско градче си представих как при смъртта ние ще имаме възможността да преминем в един виртуален студентски град с Манджа и офиса <съ> на Озон примерно, обаче вие бихте ли го направили? Е сега <съ> ако имате възможността вие да отиете в Сан Джуниперо ще го направите или не? Защото а, това, това беше въпрос, който ме човъркаше през цялото време, докато гледах епизода.
0: Тук въпросът е да, да отидеме за малко или да отидеме, да отидем тип... Да отидете, да
2: отидете. Бихте ли, бихте ли си, да, бихте ли да. си лишили от тая а, супер определяща за човека характеристика неговата финалност, крайност. Факта, че един ден няма да го има.
0: Ух, ти си с най-голямата тема. Да. Аби, аби... Аз лично не. В смисъл, за мен това е... Как да ти го кажа? На мен това ми звучи като най лошата версия на нали, християнския ад, което може да си представим практически. В смисъл ти отиваш в едно място, което може да е ефективно плюс безкрайно за тебе, нямаш опция да излезеш, бива контролирана от някакъв програмист, който е погащи в тях, нали, със сигурност има нещо, което е Всевишно над тебе и ти нямаш контрол. Това е безумно. Аз, аз, аз подобно нещо просто ако им избора нали, да не ми се случи, всеки път да не ми се случи.
1: Ами аз бих го поставил малко по-широк контекст, защото всъщност трябва да зададем въпрос, всъщност какво е това? Нали, прилича ли на нещо, зато съответно и да приемем нали, вече в този контекст въпроса и да му търсим но, okay. Какво представлява това нещо? Какво означава нали, да преминеш, да се съгласиш? Това за мен е някаква форма ако трябва да търси някакъв институт, който в момента съществува все пак нашето общество, е форма на погребение. Mm-hmm. Дигитално погребение. В момента, между другото, има Afterlife, ако напише човек, като ключова дума в Google, uh, Digital Afterlife и оттам uh, връзката с... Uh, Uh, Junipero, uh, са една много интересна съвкупност от услуги, свързани с преминаване на нашите профили в най-различни uh, такива социални мрежи или каквито и е да било други програми uh, изобщо продукти в uh, дигиталния свят, които по някакъв начин се замразяват, мемориализират, мемориализират както нарича Facebook, нали, тази процедура, след нашата смърт. Тоест, ако ние физически срещнем края си, по някакъв начин всичко това, което дигитално създаваме, да, то става все по-голямо, трябва да бъде а, м, приведено в съответствие с а, факта на нашата смърт. И всъщност Digital Afterlife е управление на дигиталните активи след смъртта. Това даже в някаква степен е и дигитално завещание. което между другото доста а, актуално става. Действително и в съвременното информационно право. Тоест, а, а, проблема за а, това да... Пресечем ли нали, в един а, дигитален ад, рай или каквото си искаме? Всъщност е част от този проблем какво да правим с множеството дигитални следи, които хората остават в. А на своя живот, включително и самия себе си. Може ли да, да има някакъв остатък от човека, който да пренесем, т.е. да го погребем някъде, нали? защото във всички случаи в Сенджони когато преминавате, тялото ви умира. Нали? Констатира се смъртта, най-вероятно това не става ясно от филма, но се извършва погребение, защото все пак света, в който живеят и Кели а, и Йорки, е свят, в който телата съществуват. Нали? Той не се е виртуализирал, само смъртта е дигитална. Нали? Този свят след смъртта, не самата смърт, а живота след нея. А, и в този смисъл това е някаква форма на погребение. И трябва да се признаем, че в момента, тъй като на всяко нещо са комерциализира, и погребението са комерциализирани. А, има страшно много, нали, примерно, какво, какво е било основата на погребението. Заравяне, нали, информацията и изгарането, кремация. Това са два така, mm-hmm. класиката в погребението. Обаче, така. какво се случва сега? Да. Дай, да, дай, 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 дай,
0: дай, да ги разделим само, че стоя, защото тук, тук са две доста различни неща. Аз не бих казал, че лесно мога да приравня. Нали, какво случва с а, нали, историята ми в браузъра, което съм браузал упорно сайтове? Нали, това е един въпрос, а съответно опцията, нали, въпреки че аз мятам, че това е функционално невъзможно, ли да пренесеш себе си или част от себе си, каквото и да дефинираме нали, в някакъв дигитален после свят. По-скоро, а, нали, ако се фокусираме първо на първото, какво се случва, след като човека си отиде и следите след него? Това е много по-фундаментален практичен въпрос. Если, ако искате, може да го изговорим първо а, това По-скоро ами, то
1: аз го използвам само да ти покажа, а, защото наистина е голям въпрос. Там е наистина технически прагматичен, затова mm. има такива услуги. Просто искам да покажа как някаква част от нашата идентичност, нашата личност вече е в дигиталното. Да. И вече има механизми, чисто прагматични, които се опитват да регулират а, какво се случва с тази наша дигитална идентичност при нашата смърт. Въпросът е, нали защо го използвам като засилка към а, дигиталния след живот? Защото всъщност това е нещо, което а, на практика може да ни помогне и по същия начин прагматично да гледаме и на, на живота след смъртта, дигиталния. Тоест, а, в някаква степен нещо от нас остава след нашата смърт физическа и това нещо е нашия след живот. Mm-hmm. Тоест, тази е връзката. А, само наистина като трамплин го използвам да покажа, че в нашия mm-hmm. живот, нали се, не е толкова абстрактно нещо. Ние вече имаме дигитална идентичност, ние вече живеем в а, а, дигиталния свят и сме потопени по такъв начин, че са необходими регулации нали, да, 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 да кажем какво се случва с това. А, но дори да не живеем, да, разбира се, въпросът свързан с дигиталния м, после живот всъщност наистина може да е напълно самостоятелен. Нали, но, но все още никой не предлага такъв, такава услуга. Нали? най-вероятно, най- защото наистина не може. Но, но предлагат двойници, между другото. А, това е един друг, а, друг а, епизод на не мога да кажа точно, кое беше Ride Back, майче беше, а, заглавието му. А, друг епизод на Черно огледало, където всъщност една жена направи двойник на мъжи си, който почина при една катастрофа. Може би се сещате. А, си, да. и най-накрая го сложи горе на таванското, където да общува заедно с тяхната дъщеря. Но, но идеята е не точно това, че хората могат да създават дигитални двойници или по-скоро да злобяват такива от дигиталните сили, mm. които са оставили хората. И това е всъщност част от опитите на правото да защити личната неприкосновеност на човека. Примерно, аз не искам да имат достъп до Gmail, да речем, моя имейл адрес, моите наследници, да речем, или близки роднини след моята смърт. Аз искам да се затворя. Mm. Това нещо и по никакъв начин те да не знаят какво съм правил. Може и За да... тях е да. добро да. Да. Така че, ето ви, т.е. исках да покажа, че дигиталната идентичност, а, нали, но тя е преди смъртта, тя е свързана с живота, генерира послесмъртни проблеми. И един от най-радикалните, нали, перо, прискача цялата тая проблематика, която всъщност се решава в момента прагматично от най-различни услуги, прескача и казва, бе, дайте сега, стига да сме занимавали, направо ще пренесем целият там и ви вижте, живеете един щастлив, прекрасен живот, нали, след смъртта. И това всъщност е дигитално погребение, както има, а, така как кажа, дигитални завещания, които се разпореждат с дигиталните така могат и да ви дигитализират нали, по някакъв начин. Това е голяма утопия все още, разбира се, както и ти каза Но идеята е да те дигитализирам и нали, просто какво е това всъщност? Задаваш се въпроса, кой го притежава този човек? Нали? Ти много добре mm-hmm. каза, нали, под долни гащи някой управлява серверите. Нали? В момента, в който не цени едно коще, може, копче може да е резни, може да изтрие. Нали, всъщност какво представлява? Това ти ли си всъщност, ако ти си погребан? Това погребение ли е на практика или някаква игра или някаква симулация, за кое се прави тази симулация? Това са много сериозни въпроси, които ме единява в Сенджони Перо, защото там фокусът е на друго място. Но просто исках да кажа, че всъщност нали, по някакъв начин нали, това а, нещо, което предлага Сенджони но на мен ми изглежда като форма на погребение. Нали, в смисъл hmm. на, на погребване на един човек, чрез пренасене дигитално на нещата, които са свързани с него. При нас мога, ако съм внучка на Кели или пък на на някой друг, който е вътре, да, 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 да поискам достъп и да наблюдавам, даже да, hmm. да контактувам с този човек.
0: Добре, това, примерно, за мен е а, всъщност разграничава това, което се случва в Сенжелни Перво от едно истинско погребение, защото а, в крайна сметка не са какво са служили погребенията. Не, те са за да можеш да си кажеш едно финално с Богом а, веднъж, а, т.е. да ти даде някаква завършеност на връзката с този човек, каквато и да си имал ти. А, примерно, представи си Uh, има е тази технология, която в сен Жуниперо, нали, можем да се прехвърлим на и съответно, изборът хора да не го правят, ще е труден да се прави като цяло от хора. Мисля, очевидно, нали, смърт е нещо, което нали, не мисля, че много хора биха избрали нали, опцията да, да умре спрямо това, да има някаква версия на живот. и anyway, това, което казваме, че представи си го това във времето. Uh, в момента мисля, че колкото и грозно да звучи, ние сме под някаква форма облагодетелствени. От това, че е, като погледнеш назад, ти имаш, примерно, е, нали, майка, баща, евентуално баба и дядо, евентуално, нали, ако си по-млад, може да имаш и прародите, така нататък. Но това по някакъв начин на тебе ти дава нали, тази, тази наследственост, така нататък. Това ти дава някаква, някакво ниво на свобода. Нали, когато ти растеш лека, полека поемаш повече отговорности, ти, ти си по-отговорен, примерно, и за семейството. Ти си а, повече твой си човек, така да се И ти започваш да се грежиш след това за хората, след тебе. Тоест, а, има една нормална прогресия, където нали, децата стават а, основното а, движещо лице. Нали, смисъл, ти ставаш баща си под някоя форма. Ти си този човек, който вече е в контрол. И представи си варианта, в който приема някое някоя поколение нататък и в момента може да отидеш да говориш с баща си, с дядо си, с пра-дядо си, с пра пра си, с пра, пра, пра си и така нататък. И т.е. имаш една комисия от хора, които практически, а, нали, всички знаем в момента, нали, като трябва да се чуваш с родители и че една идея е по-теглево, нали? всички димандват а, внимание, а, всички искат нали, да имат а, някаква агентура в, в, в твоето бъдеще и живот и така нататък. Според мен това е дори погледнато от призмата на социалния ефект, който ще е върху хората, е ужасно и, и аз, аз не бих се отказал от това нещо под никаква форма и не, и не бих го причинил на потенциално потомство. това е безумно според мен.
1: Един от големите въпроси, които мен ми поставя всъщност Сенджионе Перо, неговата версия, защото това е един експеримент, мисловен на практика, е как може ли, възможна ли е връзка, реална, директна връзка между света на живите с света на мъртвите, така да го нарека. Или т.е. между а, обикновената, някъде е нарека така, реалност и виртуалната реалност. На, обикновената реалност на живота и виртуалната реалност на смъртта. Дали е възможен директен контакт? Може би, тъй като няма никакви следи за това, по-скоро като ще ли не е възможно. Само потапеш се и, излиз, и, излиз, и излизаш. Ако искаш да влезеш, наказа, че имаш така, така възможност, нали, която се осъщи между Йорк и а, и Кели, за да сключат брак нали, в един момент mm-hmm. от а, филма, а, като че а, трябва да влезеш вътре в нея, и, т.е. да имаш своя аватар в някаква степен вътре и тогава да усеща връзка. А, което на практика ми показва всъщност, макар че не е експлуатирана тази теза, това означава, че аз мога наистина да влиза и да си видя някакви мои роднини и да искам от тях някакъв съвет или да си поговоря с тях, дали да яся прадядони пра, пра, нали, с мустаците, които е водил възстанието нали, нали, в Окръг Видинско, примерно, да речем, какво е мислил той за живота след смър. Но, макар, че е много труден би бил такъв разговор, разбира се, предвид факта, че поколенията най-вероятно ще се различават много, а, пък и тогава не е имало виртуална реалност. Всъщност. Така че какво говоря? Но така или иначе, ако приемем, че в бъдеще ще се насложат много поколения, които съществуват там, те в някаква степен ще започнат да се че се универсализират. Тоест няма да има тая разлика историческа Та, между да. тях, което е доста голям проблем за всякакъв прогрес, наистина. Но е а, някаква възможност, пък ако те живеят в различни виртуални реалности, както живееха 80-те години, 90-те години, между този подход изключително неопитно се използва за лечение на Мария, да не се отклоняваме, само ще го кажа, за Алцхаймер. Има хора, които така са, така да се каже, м- 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 затворени в споменици от примерно 80-те години, uh-huh. защото са забрали всичко след това. За нали, от Алцхаймер. И съответно за тях правят грачета, които са направени точно както са изглеждали градовете от 80-те години. И те живеят прекрасно. Тоест, буквално исторически ги затварят, това е форма на лечение. Нали, през една виртуалност, в крайна сметка, на грачето, което те живеят. Но това е друго. Тоест, наистина могат да се направят виртуално. И Что това е възможно, а, което показва Сенжони Перо, да ги отделим тези хора и да ги затворим. И сега въпрос е наистина как ще допуснем комуникацията между тях? Дали това би било културно-продуктивно, т.е. по някакъв начин а, дали това би било полезно за обществото ни да, да имаме, как да кажа, опита на нашите предци, нали, винаги на наше разположение, влизам да питам нали, Ботев, колко би казал. Да речем ли някой, разбира се, Бойко Борисов, да речем или който и да е друг, а, който вече не е сред нас, но крайна сметка, говоря за след 100 години, е изключително важен събеседник. Който мога да го питам. Историята ще бъде, така скажу, от първо лице разказана от него. А, всъщност, дали това е окей? Okay, нали, тая антиисторичност, това прескачане на историческите граници, дали би било. Това въпрос ми е много труден да отговоря, но а, във всички случаи нали, става въпрос за много голяма утопия, нали, такъв а, мисловен експеримент, който а, би довел до а, това много поколение, това, което и ти казваш, да живеят в едно и също време, в някаква степен, mm. или в времена, които се пресичат, а, което би било някаква историческа война или война на истории, защото нали, те ще по съвсем различни. всеки трябва да има в някакъв начин, по някакъв начин контрол върху собствения си свят. Обаче, кой е администратор, нали? Администраторът е той ред да държи сервърите, в крайна сметка. Тоест, да, и дори
0: той... тук позволим да. само секунната, прекъсна мисъл, ако дори да кажем, че ние може да постановиме схема по която да се комуникира. Или певно се забрани да се комуникира и така нататък. Mm-hmm. Или, или певно хората, които са вътре, ако наистина все пак измислиме технология, по която нали, да вкараме хора, които наистина са ситея, не са просто някакви бледи. Или, или, или просто оприличение на тия хора и така нататък, дори да им се каже, че те ще могат да изберат, бидайки отвътре евентуално да излязат, или, или мисъл да излязат в смисъл да, да умрат финално и така нататък, дори да приемем всички тези неща. В крайна сметка, ти си делегирал а, изпълнението след на тези условия отново на трето лице. Нали което в момента в който го направиш, нали, това значи, че просто ще имаш. А, ще има нещо, което няма да бъде спазено. Смисъл, ще имаш пионо пиратски сървери, ще имаш. Ли, ще, 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 ще разчиташ ти на благоволението потенциално на този администратор да се случи твоята воля, което в крайна сметка значи, че ти, ти не притежаваш вече свободна воля.
1: Ти не притежаваш свят. Ти живееш в а, структура, която някой друг управлява да, нали, в крайна сметка. Да не приемо... правя си
0: договор предварително и оттам нататък от разчиташ, че да се спази. Но няма какво да направиш ако не се спази. А а ти,
2: ако ти се ти и... съществуваш под формата да. на някакви цифрички нали, в една дигитална реалност, очевидно за никаква свободна воля няма как да говорим. А, mm-hmm. Аз искам да върна към това, което Стоян каза за секунда. за връзката с старите поколения, което каже Стоян че нямаш Точен отговор, дали би било по-добро или по-лошо. А, аз така поне, на пръв поглед, без да навлизам много в дълбочина, си мисля, че до някъде и това, което любо по-рано каза, че погребението е също някаква форма на това да си кажеш, че нещо е завършило, да приключиш се с някого. Ти ще отидеш mm. нали, да му видиш гроба и така нататък. Да, това е вярно, но, но а, като цяло затваряш тази страница в живота си е а, много важно за човека, защото... А, после от там нататък, от този момент, вече тия хора продължават да живеят в спомените ти, на теб, на другите хора. И обикновено тия хора живеят с особено великите хора, нали, те наречените обозначени като велики хора или герои, или каквото и да живеят с едно, с, с, с едни хиперболизирани измерения на, на тяхното величие. Тоест те се превръщат в символи, те се превръщат м-м. в нещо сакрализирано, което пък те кара ти да се стремиш към един идеал. Вчера прочетох на, на мила Кундера непосилната лекота на битието. И, нали, хубава книга, има много интересни идеи вътре. Една от идеите беше, че а, в Чехия, за да дискредитират някой от интелектуалците и са го направили успешно това, т.е. това е исторически факт, са излъчвали а, по радиото техни разговори, които тайно са записвали, в които разговори тия хора са били цинични. Защото, нали, ние, когато имаме една такава идея за свещения човек символ, герой, величие, ние не си представяме, че той може да каже някоя лоша дума за свой приятел, да, да пуска mm-hmm. по някоя друга псовня от време на време, докато ако действителното съзнание, защото това всеки човек го прави, ако действителното съзнание на някого го прехвърлим в една такава среда, а, има възможност, нали, Христо Ботев разказва мръсни вицове да бъде някаква новина, <laughs> която да се появи някъде.
1: Така, да. Това е всъщност идеализирането на предците. В крайна сметка, да. Ботев и Левски, защо са икони? Всъщност, те не са реални хора на практика, в момента Точно не да. ли, за нас. Това, което казваш, те са символи на свободата, нещо, което е много над индивидуалността на всеки един от тях, но са превърнали в метафори. И аз съм съгласен, че ако трупаме историята по този начин, нали, в нули единици дигитално, всъщност ние ще се лишим от бъдеще в някаква степен. Тоест, yeah. това желание на човека да продължи напред, всъщност погребението като точка, нали, на, която влага край на живота и съответно на личността на един човек, всъщност е начинът, по който се движи нашето общество, нашите общества. Нали, ние без смърт, на практика няма да имаме бъдеще. Нали, да не управлява едни и същи хора 200 години. Да. Това просто е а, брутално. Но има и предвид, че всъщност има и друг подход. Аз а, така, на, за това управление на предците и прочее, се сещам за една друга а, много голяма метафора, mm-hmm. която е провокация на Ник Бостръм сигурно сте чували, за това, че живеем в симулация на преците, че всъщност ние няма нужда да умираме виртуално и да, на, както в Сен-Жуни Перо, да на прехвърлят там като данни единици. А всъщност вече сме нули единици, да. защото на практика една цивилизация, той допуска три хипотези, ама сега няма да влизаме подробно всяка една от тях. Една от тях, обаче, третата, последната, която разглежда именно идеята, че живеем в симулация, е, че мишлестителната нали, мощ на човечеството е с развитието на технологиите в едно далечно бъдеще, е толкова много, че те могат да се позволят спокойно да пуснат една симулация, даже не само една, ами няколко. Даже той говори за симулации в симулациите, и прочие. нали, mm. т.е. много да имат симулациите, но а, да пуснат една симулация на своите предци, които по същия начин са съхранявали ето, Христо Ботев, и Васил Левски, да ги видатни какво правят между другото. А, и да ги наблюдават. А, просто да, някакси, да, да създават, може да и някакво на, реалити шоу на практика, а, макар че историческо, в което всъщност живеят много същества, в които обаче и създават съзнание, което е реално съзнание. Сега, ние си, говорихме с вас, че оставим въпроса за съзнанието, защото е огромен. Mm. А, и така няма.
0: Да го. Не, много умело го задикарам, защото около 45 минути на <съпорът> следва е с вас.
1: А, разбира се, като кажем, го правим. И затова, нали, няма да говорим за съзнанието, но идеята е, че а, той смята, че ако наистина има страшно голяма а, вероятност в бъдещето човечеството да не се е самоунищожило и да е направи виртуални светове, които а, да имитират техните предци, много по-голяма вероятността, ние да живеем на практика в такава виртуална реалност на предците, в такава симулация, а, в която ние си мислим, че сме а, реални същества, защото съзнанието е успяно да, да бъде превъзпроизведено, както и Сенжуниперо всъщност. Но всъщност ние не сме реални. И поради тази причина, той се между другото доказателство за това, защото той е философно но се, така много силен математически подход има. А, и всъщност търси доказателства. Един от само едно ще дам като пример, защото наистина ще е също много голяма тема и това. А, примерно за пикселизацията на света. Той смята, че ако ние сме симулация, на практика, а, може би света трябва да се държи точно така, както а, квантовата механика показва. Тоест, или, или тази физика, която се занимава с най-древните частици. Там, където се опитваме пикселите в един момент да ги направим минимални. В един момент всъщност се оказва така, ако държите един стол, да речем, тоест, то може да е просто една увивка. Трябва да го разрежете и като го разрежете, чак тогава. Симулацията се допълва с нова информация и ви дава какво е съдържанието на този стол вътре. Ако тръгнете да гледате с един микроскоп, чак тогава симулацията веднага създава една нова картина, която вие виждате и така. Но всъщност смятате, че примерно като се стигне до една много а, такава а, дълбочина, в която Примерно те, които създали симулацията, не са предполагали, че някой ще влезе, и изведнъж света почва да се държи по друг начин, той изчезва, нали? няма нали, хем частица, хем вълна, какво става там? Нали? Той симулацията изведнъж започва да трети. Нали? Това е хипотеза, разбира се, той подробно се занимава с това, но показва, че в крайна сметка а, ние не разполагаме с нещо друго, като реалност освен с виртуална реалност, с симулация. И това е хипотеза, хипотеза е наричата, mm-hmm. а, която е напълно възможна. 50 на 50, както казва той в някои от интервью. Така че, а, нали, виждате. Според мен това е много важно, че виртуалната реалност на практика не е просто е альтернатива нали, след смъртна на, на реалността, а в някаква степен и а, някакъв прототип на тая реалност. Тоест, те две неща в един момент са след и има такива учени сериозни нали, както е Ник Бострон, който е голяма провокация. Това е, че десетилетия е, се обсъжда от всякакви философи, физици и прочие, които могат нали, да, 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 да отправят тая провокация и наистина виртуалността да се окаже ключова, за да разберем света, в който живеем то, и то е пак свързано с предци, най-интересно.
0: Да, е аз да, пример е конкретно с предси. теоретично, ако е, ако е симулация, там естествено може да е изцяло а, друг интелигентен живот, който ни симулира и така Те примерите са безкрай. Но тук, позволи ми само да <съкълзвава> допълня към това, което ми мисля, това той имаше много интересен разговор с сам Харис по темата, бай-доле. <сълзвава> Рамото той го разделя се пак на, на три части и там съвсем много набързо само ще споменаме нали, пак за съзнание без да говориме по темата е, че всъщност опциите са три. Нали, едното е, ако всъщност може да се симулира това, което а, ние наричаме съзнание посредством а, изчистителни модели и така нататък, нали, тогава може да се направи наистина симулация. Нали, обаче ако не може, Тоест, аргумента, че ние живеем в симулация falls flat, т.е. ако не може да се положи по някакъв изчистен модел. Другото е, че а, да кажем, че все пак може да се направи обаче в крайна сметка а, технологията, която изисква генерирането на това количество свят и съзнанията, които обитават този свят и нататък е достатъчно сложно, така че да изисква а, така да каже ресурс, енергия, материали и така нататък да се направи, колкото практически да си направиш ефективно този свят. Мисля, всичките упростения, които можеш да правиш пием, колкото седиш по-надолу, толкова по-магляво почва да става, и така нататък, не са достатъчни, така че да направиш достатъчно а, сложен и реален свят. И чак тогава стигаме до това, което ти казваш. Всъщност, ако наистина можем да го символираме, нали, това нещо, което наричаме съзнание, и ако наистина можем да... Ам посредством нали, по-ограничени ресурси да създаме нещо, което е достатъчно достоверно, тогава наистина според него можем да сме в свят, който да е по-вероятно. даже не е ПСМ-ПСС, според него, но е по-добър шанс е да сме в симулация, защото чисто погледнато след гледна точка, нали, а, шанса ти си цивилизацията практически, която е създава тази симулация, е ограничено нисък. Mm. Ето, това е, е казуса.
1: Да. да, да, в смисъл, че в един момент човек губи почва под краката. Това е един от най-големите всъщност рискове при виртуалната реалност и изобщо замислението за виртуална реалност. В един момент загубваш реалността. Виртуалността става по-силна от реалността и на практика в един момент почва да си говориш, бе, какво е реалността всъщност? Има ли реалност? А, нали, както съзнанието се а, релативизира, така се релативизира и реалността. Нали, в един момент може да се каже, че ние просто играем някаква игра, както нали, в Сенжуниперо просто ходят при тъкър, така се казваше, заведението mm. нали, нали, в блатото. Двете, двата топоса на доброто и лошото нали, в, след смъртта. А, на практика на, наистина се релативизира реалността и ако ние повярваме в тази теза, може да стигнем до доста сериозни изтъпления, най-вече нали, психиатрични. Точно така.
2: А, на мен само ми хрумва нещо. А, ще ми позволиш ли Люба, да те прекъсна? Да. Просто като се заговорихме за, за Бостром и за Харис и така нататък, ми хрумна една малко, така, пак утопична хипотеза, поне за момента, така както изглеждат нещата. Обаче да си представим, че, че има такъв Digital Afterlife, нали? Без пак да навлизаме в никакви въпроси за съзнанието, може да се дигитализира това нещо. И а, имаме възможността да изпратим хора като тях. Имаме възможността да изпратим обаче някакви хора като примерно Файнман на това място или Айнштайн да си представим, че можем да го дигитализираме. Изобщо хора на науката можем да изпратим там. А, хора, които са така, доказани капацитети и биха могли неопределено дълго време да, да продължат работата си в една такава действителност. Това според вас били било някакси интересна хипотеза, защото аз си представям как някой от тях не би искал да отиде там, но примерно човечеството решава, че в името на прогреса ще го изпрати там за една неопределена дигитална вечност и ще, ще каже, окей, той няма да иска една година, две години, три години, накрая ще се умори ще почне да работи за нас.
0: Това е идеята те, че не е време дигитални слуги. Да да, 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 защото
2: опасям и от тази хипотеза. Нали? Вярно това, което го изговорихте, което го споменахте и двамата, че не знаем кой управлява. Имаше един епизод, пак на Black Mirror, докато си говориме за Black Mirror, а, който от четвъртия сезон USS Callister. А, дето един Нърд а, взимаше ДНК-то на хората, които работят в офиси и си беше направил в някаква виртуална игра техни копия. Обаче управляваше целия свят, който е там. Нали? Това, това е една от заплахите. Обаче, какво става, ако изведнъж заплахата почне да произлиза от живото човечество, от живия живот и започне да превръща именно в пленници, в някакви затворници, хора, които не искат да се намират на това място. Но дигитални които роби. Да, дигитални роби, които обаче човечеството вярва, нали, тяхната работа може да, да продължи прогреса.
1: А ви, точно това е според мен а, проблема, че според мен робството а, трудно може да преживее въплатеността на човек. И това също е един много голям разговор, а, който може би ще ни върне към основата на филма, но а, идеята е, че няма как да притежаваш, а, т.е. да притежаваш като роб, т.е. да се сблъскаш с правата, с личността, с достоинството, ако щеш на едно човешко същество, което е просто аватар. А, ти можеш да имаш някакви права на интелектуална собственост върху героя, както Алдис Дисни обича нали, да притежава всичките си характери, всичките си герои. Никой не може да ги използва в други някакви съчинения, включително и в фендъм и проче. Има големи битки за това да се овладеем нали, аватарите. Те са измислени, нали, разбира се, нямат прототипи в реалността. Повечето от тях, да кажем. Но така или иначе, според мен, този етичен проблем би могъл да възникне само ако действително аз сме в хипотеза, в която ние по някакъв начин използваме реални личности. Примера, който даде и ти, в някаква степен. Но тези личности са техни. А, как да кажа, копия и то даже не бихме могли да кажем копия, а това, което ние си мислим, че те са, защото mm-hmm. ние разполагаме с някаква информация, за да я опитваме се да, тя да се дължи като някакъв алгоритъм, можем да я материализираме в определена форма, нали, да изглежда по същия начин, както изглежда до да речем, ние да му задаваме въпрос, той да мисли, както София, дето дойде работа в България, включително, и тя да, 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 по някакъв начин да изважда някакъв отговор, крайна сметка, който е логичен. Сега, Трудно се смятам, че Айнштайн събрано такива парчета ще е по-добър от Айнштайн, който някога е измислил нали, нещата, които е написал и че ще е в възможност да ни предложи ново решение, т.е. да бъде нещо повече от самия себе си. По-скоро, а според мен, е, нещата, които той е измислил, могат да бъдат вкарани, заедно с неща, които други учени са измислили, в някакъв друг алгоритъм, нали, някакъв свърхучен, такъв, който използва тези знания. Той т.е. учен, в кавички имам преди да. по-скоро алгоритъм. А, включително могат да му сложат някакви други механизми за, нали, изку... на изкуствен интелект, така натък, да бъде превърнат в нещо различно. Но то няма да е това някакво преработване на знанията, с които човечеството разполага, но не и някакво робство върху личността на Айнщайн. В смисъл, ние, ние но трябва е, Айнштайн
0: но това е, за да реши Да Но това е, това е вариантът стояне, когато ти го реконструираш на база на съществуващи данни. Но mm-hmm. ако в момента пе, имаш Айнщайн нали, 2, да Янгър, съответно и ти да кажем, че ти имаш е възможност да бач. го запазиш, да си създадеш бекъп, който вече е нали, едно към едно бекъп, нали, който вече е по-скоро в кейса нали, на Санджен перо. Нали, Може да наистина го изпратиш там против волята му, нали, не, не си го реконструирал от само mm. фрагменти. Тогава нали, аргументът е, че ако наистина можеш да го възпроизведеш на 100%, тогава ще имаш потенциално от нови, а, нов принос, който е различен от приноса, който той е правил до момента.
1: И ти веднага ме вкараш White Christmas. Гледали сте mm-hmm. тоя период? Да, където всъщност го му правят двойник, вкарат го в една реална, виртуална стаечка, и оттам там почват да го разпитва един доста добър психолог, който е вътре, и в крайна сметка неговото копие го издава и те съдят след това тялото, което е в затвора. Тоест, а, действително аз мога да си правя бекъпи, и ако това стане реално, нали, вече сме изцяло в, нали, така, каже, в фантастиката. Да. Нали, аз мога да си правя всеки ден бекъпи на практика и даже да, да ги пусна на спорят. Нали. Примерно, аз на 11 години спори с мен на 45, а, да видим какво ще правят Тоест, за възможности такива експерименти, които ще ни гръмни главата, на, на, на практика. И действително, обаче, това са мое притежание, защото това е нещо, което това съм аз. Нали, актуалното ми това, което има тяло е въплатено, на практика ще държи правата върху всички останали, защото все пак те са някаква част от моята личност. Mm-hmm. Но Айнщайн, да речем, а, сега две, което е казва, защото Айнщайн вече отдавна е, за него това няма как да стане, но нов учен в физиката е невероятен, а, който обаче в един момент а, нали, умира, сега той може да си продаде правата, така, да каже за себе си. А, нали, нещо, за което говорихме при секс коглите, между другото, в друг контекст. Нали, а, въпросът е дали това е възможно, дали да го допуснем, дали примерно, аз, нали, защото съм невероятен, или, ай, или някой друг, а, който има невероятни умения, а, но просто е болен, може да си продаде буквално своя виртуален двойник аватар, който ще бъде пренесен нали, по същия начин, както Зен Жуниперо, за след смъртта си, защото не нали, се пак той ще умре като тяло. Вижте, все пак трябва да имаме някаква котва. Някъде където правото е силно и където ще се сключи сделката.
0: Ти тогава а. имаш и собственост върху, върху това твое копие. Еми интелектуална собственост. Тято да. обаче ако кажем, че това е, нали мислявам, че то е пълноправно копие тип, то наистина е още един човек, който мисли, нали, чувства и така нататък. Тоест, то практически фактът е, че е направено на база на тебе къмто някакъв момент във времето. Нали, Дет се вика секунда плюс едно след като е бил направен и живее биото във виртуален свят, той вече не е ти. I'm... И по каква линия ти може да нали, получаваш блага на база на живота на някой, който не е ти?
1: Ами по същия начин, по който този запис всъщност е наше притежание. Макар че ние сме го проговорили преди 2-3, вече повече секунди. В Смисъл такъв ти пак виждаш. Аз ще избягам от въпроса за съзнанието, доколко нали, всъщност това са съзнателни същества на нали, които са копията. За мен аз продължавам да ги гледам като просто дигитален код. Нали, това е просто запис. Це <тълът> едно съм записал себе си и личността си изцяло. Не нали, нали, както мога да се запиша отпечатъците, гласа, нали, мога да се снимам на видео и проче, и проче, нали, интерактивно видео на мен самия, нали. а, да речем, което може да се пусне и да Екаква проекция в бъдеще, т.е. да се държи по някакъв странен начин, който не съм съдържал, но е все пак моя, ако изобщо допуснем, че това е възможно като допълнение към записа просто, нали, все пак, а, аз трябва да удържа собствената си личност иначе нали, те ще се народят толкова много стоян Ставро, че ние не можем са по нас. В смисъл, в един момент ще почнем само съсъдим, са кой кой е? Нали, т.е. Трябва да има един мастер стоян Ставро, нали, Той е един човек, който а, държи всички останали като нали, някакъв ресурс, който има на, на своя разположение. И от тази гледна точка мен се струва, че ако искам да оцелея правото, колкото го познаваме. Нали, трябва да има един, който е въплотен, е кой, е, който може да умре. И искам да се върнем към тази тема, все пак, защото отиваме към съзнание е много опасно. Добре. <laughs> нали, се да се върнем. Да. А, а, да, да, се върнем към темата, в която нали, всъщност проблема с това кой кой е се решава от това кой умира. Разбираш ли? Всъщност, той, който може да умре, е той. Той е личността, той е човека, който трябва да гледаме и който решава, който как да каже, има права, има достоинство. Това е личността, чиято идентичност е важна. Това е такава филма сенжоли Перо. Кой взима решение? Къде се случи най-драматичната част от филма? Всичко останало беше гиаху наистина парти там. А, реално драматичността, и това е много важна част, нали? наистина това, което и вас опитаме. Нали? Искате ли да не станете нали? Това е при колко време, при половин час въпросът му? вие и на, Любо каза не. Нали? Защо? Защото няма никаква драма в този свят. Нали? Там хората отидат, пият, занимават се, няма политика, няма економика. Да, супер. Mm-hmm. Перфектно за 5 часа, за събота неделя. А, обаче аз представляйте тези хора след 3 години да, да интервюраме Кели и Йорки, да ги питаме как живеят след 3 години в Afterlife нали? В смисъл, без нищо сериозно, без нищо драматично в живота си. Те преживяха най-голямата драма в живота си и двете. Едната се отказа от вярването на мъжа си, от страданието, което в крайна сметка тя искаше да капитализира под формата на собствената си смърт, да се почувства истински съществуваща, като просто умре. Това нещо, тя, го, тя се отказа от него и отиде при съпругата си, която цял живот пък нямаше никакъв достъп до, до, до истинския живот и в виртуалната реалност намери себе си. Това са две драми, които успяха да експлодират в виртуалната реалност, но те завършиха там. От тук нататък те нямат никакво бъдеще, никаква драматичност няма в техния живот от тук нататък. Сенжелни Перо просто не може да продължи. Няма как да бъде направен Сенжелни Перо 2. Просто няма... Не, може да се измисли, нали, но във всички случаи трябва да има и някакви трупове, както каза Шекспир. Нали. Някой трябва да е изнесем yeah. на края на сцената. Нали, както и, нали, оттам и тръгнахме от а, театъра. Нали. Театъра трябва да е нали, наистина в транс. Това няма как да стане реално, колкото и да му се иска. Рто, нали. А, нали, по някакъв начин, или пък колкото ни, ни се иска на нас да изнасилим идеята на РТО с оглед виртуалната реалност. Това няма как да стане, ако наистина няма някакво тяло, което е промушкано нали, mm-hmm. и кърви в един момент, бива изнасено.
0: То даже не би казал, че смисъл, само, само, само тази фаталност, нали, нещо, което прави това място а реално и с тейна по-скоро, че имаш елемента, че трябва да има някакви натиски, за да се усеща, че има смисъл да, да си там. Тоест, нали, ние в ежедневието си не, не се страхуваме постоянно от смъртта, нали, очевидно, по някаква време. Сега. Си, да, <laughs> в момента, да. Но, да кажем. Нали, Заради вирус. Ти трябва също да се храниш. Нали. Ти не се храниш задължително, защото мислиш, че умреш, нали, което е нали, възможно, ако не се храниш ще твърде дълго, но тих, храниш, защото трябва. Нали, просто да е някаква необходимост за да се храниш или за да изпълняваш някакви други неща, или за да можеш да а, имаш достъп до а, някакъв тип забавление и така нататък. Трябва да имаш пари. Нали. Парица трябва да работиш, за да работиш трябва да отделяш усилия. Mm. Тоест, Всичко е на Да. Да И, и т.е. Ти, ти тази рутина, която ти върви в деня, дори да си така да се каже, безработен на издръжка и така нататък, без някаква а, супер ясна цел в живота, ти пак си а, насилен в едно ежедневие, което ти трябва да се справяш и, и да обработваш. Но ако си в едно място, където нямаш подобни натиски, това ще стане а, тъпо доста бързо. Много бързо и то тъпо... остави
2: тия три години, нали? Ти си там са ползи, за винаги. Защото 3 години, а след 10 години какво ще кажат на едно и също. Наре, те могат да се прескачали в 2001, 88, 70, 60, и така нататък и всеки ден да са на различно място. Но Санжо Ниперо може и да расте като големина и да има Точно повече така. забавления. Това също няма никакво значение, никакво отношение към техния day-to-day life там. Просто м-м. ще затъпяването, затъпяването. При тях тя да се
0: налива някакво постоянно ново съдържание за да, за да се държи това отдалече живяемо. Да, и, и, въпреки това, това, и въпреки това,
2: ако ти знаеш, че там а, имаш известен контрол или отвън има известен контрол върху теб, знаеш, че няма да умреш, знаеш, че няма да се разболеш фатално или нещо подобно, каквото и да те, да те залъгват, всичко ще бъде до време. И в един момент може би ти дори като твоя аватар вътре в Сан Жуниперо, просто ще, пуснеш, ще, ще подписвате петиция да ви шатдаунват.
1: Точно така. Има тексит.
0: И ще се фреза в някакъв безумен а, нихилизъм, нали сещаш, че в смисъл, ако знаеш, че не можеш да умреш, то се започва ще има масови убийства, скачане от скали и неща и така нататък. Според зависи как е сетъпното там. Да.
2: Тя нали Йорк а... ще да скача от една сграда по едно време, уж. В началото да, още беше да. това и, и се питаха, сложила ли си си пейнслайдера на стройката на болката на нула.
1: Да, както и катастрофата, която преживява с колата Келли. Да. И тя... А, ами, всъщност, а, действително може да се поставя въпрос за правата нали? в смисъл на смисъл на тези същества. Включително това може да се оговори в погребалния договор, нали? което е свързан с преминаването. Ти наистина да, да имаш експандване на този свят с нови предизвикателства, да минаваш на нови нива. Нали? Съответно това да е част от правото ти на, 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 на после живота. Нали? Тоест, това може да се оговори по някакъв начин, включително да, се, да ти се създават нали? такива драматични преживявания, слайдера, да, дето казваш, ти да се дигне по-нагоре, ти да почне да осощаш да болка, да имаш страдание. Всъщност, крайна сметка и в на реалност човек може да има някакви драматичности. Mm. Но какво липсва? Кое е онова фундаментално нещо, което липсва според мен? А, нямаш
0: залог, наистина. Да.
1: Нямаш... А, нямаш. А, залогът и винаги при нас минава през тялото. Нали, да. смисъл, действително, а, ние в крайна сметка не си, нямаме ексет, ние се шеддаунваме. В смисъл, в момента, в който смъртта дойде, просто, тотално всичко се срива необратимо. Нали, и поради тази причина, ние сме драматични същества. И нали, затова, дете се казва, просто, наистина е уникално как, колко дълго може да живеем. Нали, при условия, толкова лесно може да умре. Нали, смисъл, действително, през всеки момент ти кажеш, любва, не се страхуваме с живота си. А трябва, нали, ние всеки момент, нали, само с едно движение на ръката, някой може да на нали, с Един нощ, нали, дори с пистолет. Така. Просто за секунда изчезваме. Тоест, Представи си, какъв е риска, ти отиваш на едно събрание нали, да протестираш срещу някой, примерно срещу държавната власт, някъде. Mm-hmm. Нали, само факта, че си на, на, на този площад, в този момент с тялото си, ти рискуваш всичко. Това е едно фундаментално положение, защото някой може да блъсне, да те убие, да те удари нещо и това да е фатално за те. Ти имаш огромен залог нали, във всяко едно нещо, което правиш реално, а не виртуално. Аз преподавам сега или говоря с теб, нали? Нямам никакъв залог, нали? Мога да прекъсне микрофона, както се е случвало, или пък нещо връзката, или нещо да запише на криво. Голям прас, нали? А, вирусите не могат да минат, нали, През компютъра и затова всички в момента виртуално преподават и правят всякакви други неща виртуално. Нали, няма никакъв залог. Какво иска? Не се само за малко и без да продължим, е само едно тизване. Нали? Защо църквата казва, лате в църквата? Ами, лате, за да рискува, за да видим, че наистина вярвате, наистина, че има това смисъл, че е реално. Затварям веднага, без да позволявам какъвто да е. Коментар, това, но, а, а, но идеята е точно тази. Нали, и трябва да има някакъв залог. Ето го това живо, което то, и нали, да използвам и него. Той иска да отидеш чумав и да, да рискуваш всичко в този живот. Нали. Смисъл, това е драматизма, през който човешкото наистина бива себе си. И това, примерно, не е от сега. Нали, това толкова пъти е казвано. В момента технологиите обаче се опитват, нарича с солюционизъм да решат проблема, без да се вкарват в една такава дълбока философия. Казват, това са пръзни приказки, говорят, Воксник или у нея там. А, Манегите. Дай да решим проблема с смъртта на практика и е да има нали, такова кибернетично безсмъртие, както го наричат в България. Също има такива хора, които се занимават с това. Но това е при тези 2100 години преди Христа. Mm. Не, нали, ние си говорихме, казах, че ще ви го кажа това съвсем накратко. Митът за Гилгамеш. Нали, това mm. а, в древна Месопотамия. Това са долу-горе толкова години, колкото сме живели след Христа, преди това. А, нали, той се опитва от е един нали, цар на Урук сериозен човек, заедно с един свой приятел от Ивак буквално, Енкиду, са имали много най-различни приключения, убивали са там едни лъвове и така нататък, планини са ходили и проче, без значение е това толкова, макар че това е голям епос, но в крайна сметка той губи своя приятел Никиду и иска по някакъв начин да, да го възстанови, да се осигури безсмъртие. Това го вкарва в един много сериозни размисли относно смъртта. Имам предвид Гилгамеш и той се опитва да намери лек срещу смъртта. Тоест да третира, както в момента, между другото, съвременната медицина и много хора се опитват да намерят лечение срещу смъртта. И как точно да се осигури безсмъртие? Той минава през страшно много различни вариации, които са неуспешни и проче. Какво стига до най-накрая, всъщност, като решен? Спестява много от цялата история. Той смята, че в крайна сметка разбира, че всъщност това, което е най-силно в живота и борбата на човека срещу смъртта, е именно в способността му той да се смири със своя край и да живее чрез това, което е направил в бъдеще. Т.е. да надживее себе си без да е жив. А това е нещо, което забележи 2100 години преди Христа. Значи някой да каже такова нещо, че всъщност ние можем да продължим да живеем, но само ако умрем. Значи ние mm-hmm. няма как да живеем, ако не умрем. Но безсмъртието минава през смъртта, но не е е смърт, нали, Пасова, дето говори Сен Перо, а тази драматична смърт на тялото, която действително е необратима. И въпреки това, нали, ето тук е философията на безсмъртието, нали, та голяма и Хайдигъра, която говори, за тая грижа, грижа нали, на човека за това битие, нали, което непрекъснато е опасно за него. В, смысла, в един момент човечеството е разбрало и толкова отдавна, че смъртта е това, което е, го драйва, това, което го движи, това, което го прави толкова велико, нали, това, толкова красиво. Нали, какво ще е света без страдания? Нали, в крайна сметка а, нали, това ще е, наистина, доста така противно, четиво а, бих казал. Нали, никой няма да гледа на Сенжелни Перо като някаква симулация на прецизи, защото там няма да се случва нищо интересно. Всъщност. Да. Нали, какво То точно е там? Какво, какво имаме там? Няма е тази естетиката на смъртта, примерно. Веднага сещам сега нещо, което не исках, не бях го планирал, обаче исках, не сещам веднага за ханамито, за, за, за японското а, как да кажа, изкуство, за, за... Цъфтящата вишна, сакурата. Mm-hmm. Не се сещате? Как хората имат специално mm-hmm. а, а, в определен период пролета, почват а, специален а, поход, нали, който върви от юг на север и следва а, цъфтежа на сакурата, на вишната, за да могат те да наблюдават как това невероятно красиво цвете национален а, символ на Япония умира защото то умира, то е изключително ефимерно, за няколко дни умира, но е толкова красиво, правени килими mm. от нали, светове на земята. Хората изпадат в невероятен екстаз, празнуват, го пускат си отпуски, работодателите специално дават, не знам дали има сигурно в Кодекс на труда, такава отпуск за сакура. Нали? Смисъл, но Няма, разбира се, но така или иначе там този символ на ефимерността е най-красивото нещо и той е свързан с смъртта. Нали, това някакси много добро допълнение към гинга, този мит, който си говорихме за Гилгамеш, защото наистина това е нещо, което пълни със смисъл и съдържание на нашия животна практика. И, и ето японците как го оценяват. Не? Те виждат страшно много съдържание в смъртта на една вишна, която съществува три дни.
0: Hmm. Да. Нека да, смисъл... Наистина смъртта е това нещо, което в крайна сметка придава стойност на живота. Аз съм напълно съгласен. Между другото, тук отново, лека-полека, лека ще влезем в темата за религия и прочее, което сме си оставили за пълната така, че няма продължаване на нататък
1: Ами да, аз, аз бих казал, че да. още едно понятие има а, а, за понятието за съдба. Да, в смисъл, защото драматизма, драмата е едно понятие, което древните гърци, примерно, много време са се занимавали с него и са го изследвали и се чудили, кое е драматично. Нали? Как да направим mm. така, ето пак стигнахме до театъра, а, че гледайки едно драмат, драматургично произведение, ние наистина да, да, се, да го преживеем, да, да изпитаме катарзи, да се м- включим в него, не? да имаме силна емпатия. Нали? И всъщност съдбата, това, че всъщност има неща, от които, а, а, които не зависят от нас, нали? които ние трябва просто да вградим в собствения си живот. Трябва да се примирим, трябва да намерим начин да това, включително и с това, че ще умрем в един момент, е а, един от главните герои на драматичното. Същност, драматургия без съдба е невъзможна. А да. драматургията е това, което е смисленото в човешкия живот. И затова много хора, а, нали, които разсъждават върху това, нали, тук могат да сложа страшно много. Да речем един Люк Фери, трансхуманитарната революция, книга, която излезе и на български език, казва точно това, че ако ние постигнем кибернетичен трансхуманизъм, ние ще изгубим трагичното. А именно трагичното въвежда в живота ни съдбовното, неизбежното. Той това казва. И всъщност нещастието а, е нещо, което ние трябва да го превърнем в част от живота. Ето, само момент да погледна къде е точно този текст. А, болестта, происшествието и смъртта могат да ни споделят във всеки момент, сполетят всеки, във всеки момент. Каквото и да правим. Те са като дъжда, който мокри и добрите и лошите, без да се интересува какви са. Тоест, виж, на, а, 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 тук въпросът е, защо на хубавите хора се, старшат, се случват лоши неща, е неправилно зададен mm. въпрос. Ами това прави живота им истински. На практика се оказва. Тоест, а, лошото и е проблема с злото в света, който се опитва да бъде решен от всякакви а, теории за добронамерения бог и така нататък, всъщност не, не, отново се оказва неправилно, по- поставен в рамките на една драматургия на живот. А, ако не се случва това, дъжда, който вали добрите и лошите, всъщност как ще живеем трагичен живот? А, а какъв би бил живота ни без тази н- н- трагичност в него? И Март, Марта Нусбаун казва, че още едно друго понятие свързва с това, че е само едно трагично същество. Което е надарено със смърт и воля, забележи, с двете, може да е достойно. Тоест от тук цялото право влиза, защото казахме, ние сме си говорили с теб за достоинството, че това е майката на правата. Без достоинство няма как ние а, да, да признаем нали, съществуването на човешко същество. А то е свързано с трагиката на това, това същество.
0: Точно така. И... Между другото, позволи да. ми тук да те прекъсна. И да вметна следното нещо. Много ми харесва прогресията на нашия епизод. Обикновено в началото започваме една идея по-бавно, през някаква лека история. Малко набираш скорост, обаче вече към края. Към края вече рутиш. Е, очарователно, виж. А тъй като много навлизаме вече в и в странични теми, а много ми се иска все пак да подхванем няколко от тия теми, и сме къмто час и нещо вече. Uh, да не тизваме хората толкова пекле, а uh, да си поставим по-скоро отново амбициозни цели за следващия епизод и да подхванем евентуално част от тази тема.
1: Няма проблем, само ще ми позволиш, да прочета едно давай. последно нещо от А Фукуяма. Now, Абсолютно. Да е, uh, много е... Много е това интро или как се казва? Аутро. Аутро. Всъщност, да. в нашето постчовешко бъдеще той занимава с много такива проблеми. и Там е един абзац, който е много за това, което си говорим, всъщност, с което завършваме. Прочитам го само и нищо повече, наистина. А, Никой не би застанал зад каузата на болката или на страданието. Но е несъмнен факт, че онова, което намираме за най-висши и достойни за възхищение човешки качества в себе си или в другите, е често пъти свързано с реакцията ни спрямо болката и смъртта, с начина по който им противостоим, преодоляваме ги и нерядко покорно ги, го, ги приемаме. Ако ги нямаше тези човешки беди, нямаше да има и съчувствие, състрадание, смелост, героизъм, солидарност, сила на характера. характера. Човек, който не се е сблъсквал със или със смъртта, е лишен от дълбочина, способността ни да преживяваме тази емоция, онова, което ни свързва потенциално с всички други същества, били те живи или мъртви край на цитата, Тоест, ако искаме хора с характера, с истински живот, който има драматургия в себе си и дълбочина, ние няма как да не приемем болката и страданието, а всъщност тяхната кулминация е смъртта.
0: Еми, мисля, че по-добър кара не можехме и да искаме.
2: <laughs> Васко, имаш ли какво да, да допълваме? Ами, не. Аз ако почна да допълвам, пак ще се отворят нови и нови теми. По-скоро предпочитам да се чуем пак и да запишем още един епизод или още 10 епизода. Um... еми звучи магическо
0: между, затова съм ти дал микрофон, който стои при теб yeah. <сък> добре, еми хора, благодаря отново, че ни слушахте, надявам се това, което днес ви представихме да е интересно, имаме още един безконечен списък от неща, които искаме да засегнем в следващите ни 5-10 епизода даже <сък> мисля, че има към 13 теми в момента, които са по-конкретни нямаме търпение да почнем нека поръка да ги чепкаме а, надявам се да ви е харесало отново, а, на тези от вас, които им е харесало е най-дея повече, се надявам да реши да ни подкрепи в Патреон, Patreon. BG. Равно този тип помощ в момента доста ни помага да може да правиме тези неща, които правим в момента, така че отново, ако искате да ни хелпнете Патреон. И също така ще подчертая, ние имаме ам, Discord сервер, което е една чат програма, през която има директна интеграция с Патреон. Т.е. ако имате някакви идеи или искате да си коментирате някакви неща с нас, може да се джойнете директно там и да ни казвате защо сме смотани и не е трябва да казваме ти неща, които казахме в последните 15 минути. Да, благодаря ви отново, че ни слушахте и до следващия път!